0: הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. אזהרת טריגר. בסוף הפרק במסגרת דיון על אמינות הזיכרון, יתקיים גם דיון על תופעה של זיכרון מודחק במקרים של פגיעות מיניות. לפני תחילת הדיון תשוב אזהרה זו לטובת מי שמעדיפות או מעדיפים לא להאזין לקטע זה. האם ייתכן שאדם יספר על משהו שקרה לו? ידבר אמת, יגיד בדיוק את מה שהוא זוכר, חושב ומרגיש, אבל מה שהוא יגיד יהיה לא נכון. באיזו מידה הזיכרון שלנו יכול לתעתע בנו? כולנו יודעים שייתכן שאני לא אזכור משהו שקרה, אבל האם ייתכן שאני כן אזכור משהו שלא קרה? שלום לכם ולכן קולות של רוח הפרק ה-72, אנחנו בסדרה שנקראת למען האמת, ואנחנו היום בפרק אה, מטלטל אני חושב, אה, לפחות הוא טלטל אותי בשבועיים האחרונים, כשקראתי עוד ועוד חומרים בנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר, אה, בין היתר בשאלה שפתחתי בה, השאלה ששואלת, האם יכול להיות שאדם באמת, בכנות רבה, הוא יגיד אמת, הוא יגיד בדיוק את מה שהוא זוכר, והוא זוכר דבר שלא היה. זאת שאלה שהיא בעלת השלכות אדירות על הזהות שלנו. על ההיכרות שלנו עם עצמנו, על הבעיות הפסיכולוגיות שלנו, על המידה שבה אנחנו יכולים להאמין לעצמנו, וחמור יותר כמובן, על המידה שבה אנחנו יכולים להאמין לאחרים. לשאלה הזאת יש השלכות חמורות על כל היחסים החברתיים שלנו. תחשבו רגע על עולם המשפט. אם אנשים זוכרים דברים שלא היו, או בעדינות יותר, הם זוכרים דברים לא כפי שהם היו, איך ניתן בכלל להסתמך על עדות? מה שווה שעד יעמוד ויגיד אל ומה קורה אם אנחנו כמעט בטוחים שזאת האמת? כמעט האזנו, בחנו, בדקנו, חקרנו, נדמה לנו שאנחנו יודעים, אבל יש ספק. האם נכון להתייחס למשהו שאנחנו כמעט משוכנעים בו, אבל יש לנו ספק כאמת באיזה רמת ביטחון אנחנו יכולים להתייחס אליו? וגם פה עולם המשפט נכנס. זאת אומרת, אם יש ספק, האם ניתן להרשיע? ובוא נגיד שמישהו מספר לנו דברים, אבל ברור לנו שזה... מזהים שם שקרים בפנים. האם זה אומר שכל מה שהוא אמר זה שקר? מצד אחד הוא מאבד את האמינות שלו, אבל מצד שני, אתה ואני, את ואני, אנחנו לא משקרים מתישהו? מתי נגיד שהשקר פוסל את כל מה שהאדם הזה אומר? בפילוסופיה של המשפט נהוג לדבר על הפער בין אמת עובדתית לאמת משפטית, והיום גם נראה את הפער בין אמת משפטית לאמת מדעית. אבל למה בכלל יש פער ביניהם? בשבועיים האחרונים בייחוד, אבל בכלל בתקופה האחרונה, התעסקתי בלי סוף בשאלות האלה. קראתי הרבה מאמרים, פסקי דין, שמעתי פודקאסטים, ואני חייב להגיד שאותי זה טילטל, ניסיתי לסכם את הדברים, אבל הבנתי שאני לא יכול לעשות את זה לבד. אני צריך פה איזה משפטן מובחר, איזה חבר טוב שיכול ככה אה, אה, לעזור לי. ולכן, חברות וחברים, אנחנו מארחים היום בפרק את עורך הדין ירון גולהום. שלום, ירון. שלום, שלום. אז ירון גולהום, אני אגיד לכם, הוא קודם כל חבר טוב שלי פחות או יותר 32 שנה, מאז אני פיציק לי כזה. אה, אבל חוץ מזה שזה אולי אחד הדברים הכי חשובים בחיים שלו, יש לו עוד כמה דברים, ובין היתר הוא ראש צוות אה, בפרקליטות אה, אה, מיסוי וכלכלה במחוז מרכז. אה, זה אומר שהוא זוכה להיות מעורב בתיקים מאוד מאוד משמעותיים. מהותיים של צווארון לבן, בין היתר הוא היה בצוות התביעה של אהוד אולמרט בהולילנד, אה, או בכלל, לא רק של אולמרט, בכלל <ש> <בחל> <ש> בהולילנד, <ש> של, הולילנד, של הולילנד, וגם בימים אלה הוא זה שמוביל את התיק החדש של אריה דרעי, ועוד ועוד, ואני חושב שהניסיון שלו יוכל הרבה לעזור לנו, אז במהלך הפרק יהיו רגעים שבהם נפנה לירון וקצת נשוחח איתו, ונכניס אותו לתוך העניינים. אז מה, איך נתחיל את העניינים? אני חושב שנתחיל אה, תוך המקורות היהודיים. ואני רוצה להקריא לכם פסוק שלכאורה יש בו משהו תמוה. בספר זכריה כתוב, אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאום אדוני. למה זה קצת תמוה? שמתי לב בתוך המשפט שאמרתי היה, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום. מהמילים האלה רבן שמעון בן עומד במשנה, שעל שלושה דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום. בואו רגע נעצור לחשוב על זה. על הדין, על האמת ועל השלום. רגע, דין ואמת זה לא אותו דבר? אני, אני מבין שיש מתח הרבה פעמים בין אמת לשלום, ועשינו פרק שלם שנקרא האמת והשלום אהבו, והראינו את המתח בין אמת לשלום. אבל למה אמת ודין? הרי הדין, כל מה שהוא אמור לעשות לכאורה, זה לחשוף את האמת. למה רבי שמעון גמליאל בכלל מחלק בין אמת לבין דין? האם מטרת הדין היא לא האמת? יש איזה ניסיון בתלמוד הירושלמי לטפל בזה, אומרים ככה, שלושתם דבר אחד הם, נעשה הדין, נעשה, נעשה אמת, נעשה שלום. זאת אומרת, אם, אם כבר, אם נעשה הדין, כבר נחשפה האמת ונעשה שלום. אבל זה כמובן הסבר דחוק מאוד, כי אז רבן שמואל גמיאל לא היה אומר שעל שלושה דברים העולם עומד, הוא היה אומר שעל אחד העולם עומד, על הדין. הסיבה היא כמובן שהדין והאמת הם לא אותו דבר. ואני רוצה רגע לנסות להדגים את זה במקרה אחד. Uh, מתוך המשנה, ומשם ניגש למציאות של ימינו. יש yes, uh, שורה של סיפורים על רבן גמליאל, שהיה נשיא הסנהדרין, ורבי יהושע, שהיה אחד מגדולי החכמים, אפשר להגיד סוג של נאמבר 2 של uh, רבן גמליאל, ובאחד הסיפורים עליהם, הם רבו הרבה, אחד הסיפורים שלהם היה לגבי קביעת ראש חודש. עכשיו, לא ניכנס לזה, uh, זו סוגיה סבוכה, איך בדיוק היו קובעים את ראש חודש, לא היה אז לוח שנה ועקוב, והיה צריך עדים שמראים על מה מצב הלבנה וכאילו, משנה. שבה מסופר על עדים שהעדות שהם העידו היא לא הגיונית. היא לא הגיונית, ולכן אמר רבי דוסה בן הרקינס עדי שקר הן. ורבי יהושע אמר לו, רואה אני את דבריך. זאת אומרת, אני מסכים איתך. עכשיו שימו לב, יש פה מתח עצום. רבן גמליאל קיבל את העדים האלה, קבע את ראש חודש תשרי על פי העדות שלהם, וזאת אומרת, קבע מתי החול יום כיפור. רבי יהושע יודע... שמדובר בידי שקר, שהם עשו טעות, ושיום כיפור הוא לא ביום שרבן גמליאל חושב. אבל רבן גמליאל הוא הנשיא, הוא אמור לקבוע עבור כולם. עכשיו אני מקריא לכם מה קרה. שלח לו רבן גמליאל, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלחה ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. מדהים, רבן גמליאל מנסה להראות מנהיגות, והוא אומר לרבי יהושע, עכשיו אתה חייב לבוא אליי. תוך חילול היום, ביום כיפור לפי החשבון שלך, כדי שכולם יראו שיום כיפור הוא לפי החשבון שלי. אבל רבי יהושע יודע שזה לא נכון. רבי יהושע לא יודע מה לעשות, הוא יושב מדוכא, ורבי עקיבא מוצא אותו, יושב שם כזה בבעסה, ואומר לו, יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי, שנאמר, אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקראו אותם. בין בזמנן, בין שלא בזמנן, אין לי מועדות אלה מועדות אלא אלו. מה הוא אומר לו בעצם, רבי עקיבא? הוא אומר לו, תקשיב, הפסוק אומר, אלה מועדי אדוני אשר אתם תקראו אותם, אתם בני האדם. היכול להיות שהוא טעה מבחינת לוח השנה, אבל החוק אומר שרבן גמליאל קובע, וזה לא משנה אם הוא טעה, בין בזמנן, בין שלא בזמנן, רבן גמליאל קובע. אז אם רבן גמליאל קבע שיום כיפור זה ביום רביעי, ואתה יודע שזה ביום שלישי, זה ביום רביעי. האמת המשפטית, האמת החוקית, מנצחת את האמת של הטבע, את האמת האובייקטיבית, את האמת המדעית, את האמת העובדתית שרבן גמליאל טעה. אחרי זה מנחם אותו בדרך דומה עוד מישהו, ובסופו של דבר רבי יהושע נקה, נטל מקלו ומעותיו בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. עמד רבן גמליאל נשקו על ראשו, אמר לו, בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. אז פה זה נגמר מקסים ומאוד יפה, והוא אומר לו, אתה קיבלת את דבריי ולכן אתה תלמידי, אבל אז ודאי שאתה רבי בחוכמה וכאלה. אני אספר לכם שיש סיפורים אחרים ביניהם שנגמרים אחרת, עד כדי שזה מגיע להדחת רבן גמליאל בשלב מסוים, יש ביניהם ריב נוראי, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. מה שקרה פה זה שבעצם הוחלט, מי שיקבע זה עולם המשפט, ולא המציאות האובייקטיבית העובדתית. האמת המשפטית מנצחת את האמת... העובדתית. עכשיו השאלה זה אם זה קורה עדיין במשפט היום ואיפה זה קורה במשפט היום, אז בואו נכניס פנימה את ידידנו ירון ונשאל אותו. ירון, אנחנו דיברנו לפני זה על זה שקורים כל מיני מקרים שבהם למשל יש ראיות ואתה אומר אני יודע את האמת, אבל אי אפשר להגיש את הראיה לבית משפט, ואז עוד פעם האמת המשפטית שונה מהאמת העובדתית.
1: קודם כל אני חושב שזה מתחיל אה, בכלל בהסתדלות על המשפט, כתובע כשאתה בוחן ראיות, אז זה לא משנה אם אתה מרגיש שהוא עשה את זה, שהוא עבר את העבירה. מרגיש שזה לא מספיק. או אפילו אתה יודע את זה, אם זה באיזשהו מידע מודיעיני כזה או אחר, גם כן לא יודע, אבל בהחלט יש לך ראיות שאתה לא יכול להרגיש יותר ממה לדבר על זה. מה שחשוב... אז איזה ראיות יוקשו בסופו לבית המשפט?
0: זאת אומרת, רגע, אתה אומר לי ככה, נגיד אני בסבירות גבוהה מאוד מאוד יודע את העובדות כי יש לי מידע מודיעיני, וזה מידע מודיעיני שאסור להעלות אותו על דוכן העדים, אז פשוט יכול להיות שהתוצאה שה המשפטית תהיה הפוכה למה שאני יודע, כי טכנית אני לא יכול להשתמש בראייה.
1: כן, ודאי. בהליך הפלילי, השופט מקבל רק כתב אישום בתחילת הדרך. כתב אישום, כתב אישום זה מה שהתובע ניסח, סיפור המעשה, העובדות שהוא ירצה להוכיח בסופו של דבר, שמוכיחים את אשמתו של החשוד, הנאשם בשלב הזה, ובמידה ובית המשפט יקבל את הדברים, איך הוא ידע אם באמת זה קרה או לא, התובע צריך להביא ראיות, ראיות, ואיך הוא יביא את הראיות האלה? אז הראיות צריכות, יש כללים. נקרא לזה כללים, המונח המשפטי זה קבילות, הראייה צריכה להיות קבילה. יכולה להיות שאפשר להביא אותה לבית המשפט.
0: אבל הקבילות שלה לא נובעת מעד כמה היא אמיתית, היא נובעת מדברים אחרים. בואו נגיד אני עכשיו, בידי. בלי שאתה תראה, אני עכשיו שוטר, ובלי שתראה אני מחטט לך בטלפון, ואני מוצא שם ראייה ברורה וברור לגמרי, הנה, זהו, שחור על גבי לבן אתה אשם. אבל היה אסור לי לחטט לך בטלפון,
1: אז אני... ועשיתי צילום מסך ושלחתי לעצמי, אני לא יכול להשתמש בצילום מסך הזה? אז מה שאתה בעצם שואל, מה קורה אם הראייה הושגה בצורה לא חוקית? אני אומר, כמו שאתה אומר, בחיפוש לא חוקי, או בהאזנת סתר לא חוקית. האם העובדה שהמקור לראייה הוא לא חוקי, האם זה יפסול את הראייה? כפי שקרה בהרבה מקרים. אז רגע, קודם כל, אם היינו בארצות הברית, התשובה הייתה ברורה. יש חובה לפסול את הראייה.
0: פירות העץ המורעל. יפה. זאת אומרת, אם יש ראייה שהושגה בדרך חוקית, העץ הזה רעיל, אסור לאכול
1: מפירותיו. עד כדי... מצבי קיצון. בארצות הברית זה מגיע ממש למצב קיצון, שאם למשל היה חיפוש לא חוקי ברכב ונמצאה שם הגופה, אי אפשר להציג את הגופה כראיה. זה, ויחוד... זה תיאורטי או שזה לא קרה? לא תיאורטי, זה מעשי לגמרי, זה קרה. זה קרה לגמרי בארצות הברית. עכשיו, למה זה קורה? אז זה יכול להיות אה, אה, מסיבות חינוכיות. זאת אומרת, ל, 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 לפעם הבאה שאותו, אה, אה, שאותו אה, אה, שוטר, או בכלל המשטרה, ידעו... דו לכם שראיות ייפסלו לפעם הבאה, כי מה חשוב? חשוב הזכויות, זכויות של אותו פרט, של אותו חשוד. אתה אומר פה שני דברים, אתה אומר אחד, יש פה איזון
0: בין הרצון להגיע לאמת לבין הזכויות של החשוד, אבל אתה גם אומר, תקשיבו, פעם אחת, פעם אחת נשתמש בראיה שהושגה בדרך לא חוקית, זהו, פרצנו, הם עכשיו יבינו, אה יופי, החוק זה כאילו, זה לא צריך יותר מדי להתחשב בזה, והשתמשו בשיטה הזאתי. רק שמה שקורה בסוף זה שאדם הולך
1: הביתה כשהוא רוצח. כן, נכון, זה הצד השני של מטבע. איך זה בישראל? לכן, איך בדיוק, זה בישראל. אמרנו, אם היינו בארצות הברית. אבל אנחנו לא בארצות הברית, אנחנו בישראל. אז בישראל, הפסיקה קובעת חד וחלק, שפרי העץ המועל לא חל בישראל. אבל מה כן? אז באמצע שנות התשעים, יש חייל אחד, שאירוע שקרה לו, השפיע בהמשך. בצורה מאוד משמעותית על אה, אה, דיני המשפט במדינת ישראל. אל תגיד לי שאתה מדבר על יששכרוב. אכן אני מדבר על טוראי יששכרוב. מה קרה שם? טוראי יששכרוב, באמצע שנות התשעים, נתפס עם אה, מנת סם. לקח אותו חוקר, בלי להגיד לו את זכויותיו, אה, ל... בכלל ל... לשמור על זכויות שתיקה, אבל גם לו לא זכויותיו להיוועץ עם עורך דין, וחקר אותו. סיפר יששכרוב לפית אומו. לא רק פעם אחת השתמשתי. השתמשתי עוד הרבה הרבה פעמים. הגישו כתב אישום על הרבה הרבה פעמים, לא על הפעם האחת הזאת. בית המשפט אה, הרשיע אותו על הרבה הרבה פעמים. לאחר מכן היה ערעור לבית המשפט, אה, אה, בעצם לבית הדין הארצי, או לא זוכר איך קוראים בית לזה. בית הדין הצבאי לערעורים. הצבא ודאי. ובבית המשפט <שמע> לערעור אמרו, תשמעו, לפי הקיים, כמו שאנחנו רואים, אנחנו... אכן צריכים להרשיע, אנחנו מקבלים את זה, אכן לא הזהירו אותו, ובאמת, אה, 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 גם לא אמרו לו שיש לו זכות להיוועץ עם עורך דין. אבל יחד עם זאת, אין פרי עץ המורעל. ההודעה שלו שנוצרה מהפעולה מה, מה הלא חוקית, נקרא לזה ככה, אני בכלל מקצין את זה, התוצר, הפרי,
0: הוא פרי, הוא פרי מותר. אז מה שונה יששכרו ממקרים אחרים, שדווקא את המקרה הזה אנחנו
1: מעלים? Oh. כי בא בית הדין לירורים ואמר שאנחנו מבקשים להעלות את זה לבית המשפט העליון כי יש אפשרות לערער על בית הדין לערעורים על ידי בית המשפט העליון ואכן היה דיון שהחל, לא סתם אמרתי באמצע שנות התשעים אבל זה התחיל שמה, התגלגל בשנת אלפיים גם הצטרפו אה, אה, הסנגוריה הציבורית כידידי בית המשפט, ואני מספר את זה כאנקדוטה, כי אני אז הייתי uh, מתמחה בסנגוריה הציבורית ועזרתי uh, לכתוב את עמדת uh, הסנגוריה הציבורית בעניין הזה. ואז בעצם להטה השאלה, האם אפשר לפסול, האם ניתן לפסול ראייה שהושגה uh, uh, בעצם בצורה לא חוקית? ובית המשפט בשנת 2006, תראו כמה זמן לקחת עד שבית המשפט ישב וכתב והתייחס להכל, ובית המשפט קובע, עדיין חוזר על העובדה, אנחנו, אין לנו את פריצ, פרי העץ המורל. כלומר, לא חייבים לפסול ראייה, כמו בארצות הברית. ארצות הברית חייבים, אלא אם כן יש כמה אה, אה, יוצאים מן הכלל מעטים. פה בישראל מאפשרים לפסול ראייה. זה קרה, קרה מדי פעם.
0: זאת אומרת, שיקול דעת של השופט לפי קריטריונים קבועים, או פשוט,
1: איך, מה זה מאפשרים לפסול ראייה? בית המשפט קובע, קבע אז כמה שלבים, איך בית המשפט בכלל יכול, אם, כשהוא רוצה להגיע לזה, איך הוא יכול לפסול את הראייה, ואיך הוא יגיע למצב הקיצון הזה של פסילת ראייה. ובאמת, בסופו של דבר, בעניין היסחרוב, הוא קובע, שהוא פסל את הראייה, הוא פסל את שאר ההודעות שלו. אני, אגב, חושב... שהיה לו קל לעשות את זה, כי לא היה קורבן. אין בצד השני, זה היה עבירה של החזקת סם. כן, הוא לא פגע באף הוא אחד. הוא לא פגע באף אחד. היה פה בעצם אה, אה, החזקת סם, זה, 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 זה קל,
0: זה, זה מקרה זה קל. זה מרתק שאתה אומר שזה כאילו היה קורבן. אני אגיד אה, אה, בסוגריים, שיש אה, סוגיה ביהדות שעוסקת במצווה הבאה בעבירה. זה, זה ארוך ומסובך, אני לא אכניס אותנו עכשיו לכל נבחי מצווה הבאה בעבירה, אבל בגדול מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. אבל מקבלים אותה, זה מקביל ללקבל את, ה, את הראיות, כן? מקבלים אותה כשאף אחד לא נפגע. אם מישהו נפגע מהעבירה, אם יש לנו פה עבירה שעכשיו אה, אה, פגעה במישהו, אז לעולם אי אפשר דרך זה לעשות מצווה. זאת אומרת... זה, זה
1: שולח אותי באמת למושג המשפטי שקוראים לו, שמלווה בעצם את כל תורת המשפט שלנו, שזה איזון. פשוט איזון. איזון בין הדברים. מצד אחד, הרי, מה, איפה הבעיה פה בעצם במקרים כאלה? הבעיה היא... ש... במקרה שיש מישהו נפגע, או האינטרס הציבורי נפגע. זאת אומרת, אם במקרה של תיק רצח, או תיק אונס, שמה נפסול על פעולה לא חוקית שעשה שוטר? לא במזיד, או לא בכוונה, אלא פעולה לא חוקית.
0: זאת אומרת, ש... לוקחים הרבה מאוד שיקולים, אבל... אבל בזה צריך להגיד שהסיפור של הגעה לחקר האמת, מה באמת היה? זה לא השיקול היחיד, מאזנים את השיקול של האמת העובדתית עם הרבה דברים אחרים, ולכן פעמים רבות האמת המשפטית לא תהיה האמת העובדתית. עכשיו היה לנו את הסיפור של אוריך ועוד כמה אנשים שם, נכון? עם ההאזנה לטלפונים, שזה סיפור שאני מבין שאתה לא יכול לדבר עליו יותר מדי, כי הוא עדיין מתנהל לו, אבל כששמה פסק בית המשפט העליון ממש לפני חודש, אגב, שני שופטים שם הביאו את מצווה הבאה בעבירה, לשמחתי גם אחד השופטים, השופט מלצר, הם אומרים, רגע, האם אני יכול להוציא צו שאומר, בוא נבדוק את הטלפונים שלהם אחרי שכבר בדקו את הטלפונים שלהם באופן לא חוקי? אז אני כבר יודע בעצם, אני משתמש בבדיקה הלא חוקית כדי לדעת שאני רוצה בדיקה חוקית. אז שם, וזה עמד שם, היה דעת מיעוט, אבל בסוף הרוב אמר, אפשר להוציא את הצו הזה. אז אנחנו רואים... השאלה של מתי אפשר או אי אפשר להשתמש בראיות היא שאלה שכל הזמן נמצאת במתח בין איזונים של זכויות, של מה גודל העבירה, שאלה, אבל האמת לא עומדת לבד.
1: כן. חשוב רק להבהיר, זאת נדיר במדינת ישראל שנפסלו באמת ראיות. יש איזה ראיית דנ"א אחת שנפסלה בדרך, כי עשו אותה בצורה לא חוקית. אבל, אבל... יש
0: ראיות שמלכתחילה לא הציגו,
1: בגלל שהן ראיות שאסור לי להציג אותן, וזה לא נכון, נדיר. זה נכון. Hey, ת, תובע... מלכתחילה, וזה אני יכול להעיד באופן אישי לא פעם ולא פעמיים, שראיות שידענו שהן לא קבילות, אני לא נכנס פה אם זה נעסקו בצורה לא חוקית או לא, כי זה לא השאלה, שהיא לא קבילה, שאי אפשר להגיש אותה לבית המשפט, אז הראיה הזאת לא מוגשת. <תראה>, תראה, יש פה אולי עוד נושא שהוא קשור, הוא שונה,
0: אבל הוא קשור למה שדיברנו עד עכשיו, וזה הנושא של הספק. זאת אומרת, אם אני מנסה לבדוק מתי יש פער בין דין לאמת, אז... מה לגבי כל המקרים האלה, שבהם אני כמעט בטוח? יש לי 15 ראיות, יש לי 13 עדויות, אני מצליף כל מיני דברים, אני... אבל יש גם סיבה לספק. זאת אומרת...
1: כל ספק, בית המשפט מרשיע, הכלל הוא שזה למעלה מכל ספק סביר.
0: בנושאים פליליים. כן. כן. מעל לכל ספק סביר. אתה יודע שזה מעניין, הרמב״ם כבר עוסק בזה. והרמב״ם מביא מקרה של מישהו שרואים אותו רודף עם סכין אחרי מישהו אחר, והמישהו האחר הזה נכנס לתוך בית, והוא רודף אחריו לתוך הבית. אז אנחנו רצים מהר, כשאנחנו נכנסים לתוך הבית, אנחנו מוצאים את האיש מחזיק את הסכין, יש דם על הסכין, מפרפר לידו הבן אדם שכרגע אה, נדקר, אבל אף אחד לא ראה אותו דוקר אותו. והוא אומר, לא יש ספק, זה נראה 99.9 אחוז, יש ספק? אם יש ספק, אנחנו לא נרשיע אותו. והוא קובע בסוף הטקסט שם, ולזכות אלף חוטאים יותר טוב ונחשף מהרוג זכאי אחד יום אחד. זאת אומרת, הרמב״ם אומר לנו ככה, למה צריך מעבר לכל ספק סביר? כי הרבה יותר גרוע מזה שבניגוד לאמת, בניגוד למה שקרה בפועל, פושעים ילכו הביתה, יותר גרוע זה שפעם אחת בניגוד לאמת אדם זך ונקי ייכנס לכלא ואנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים בהיסטוריה אנשים זכים ונקיים נכנסו לכלא והם פשוט הואשמו בטעות. ולכן אומרים לנו, מעבר לכל ספק סביר. נדמה לי שאתה נתקלת בזה, אה, אולי בצורה קצת כואבת, כשבמחוזי אה, היה לכם, אה, הרשעתם את אולמרט, אה, הוא יצא אשם אה, אה, בנושא של הולילנד,
1: והעליון זיכה אותו מחמת הספק. קודם כל אני חייב להגיד שזו שאלה מרתקת, אז אתה יודע, פספסת את המילה הזאת, היא סביר. ואת, מהי אותו ספק סביר? ما, מה זה סביר? בעיני אחד זה סביר, הספק הזה, בעיני אחר זה לא. אבל אה, האם זה ראייה של שופט מה זה סביר ומה זה לא סביר? יש איזשהו ספק. זאת אומרת, אומרים, הרי זה הכלל. אומרת, אם יש ספק שהוא לא סביר, אז צריך להרשיע. זאת אומרת, יכול להיות איזה ספקונצ'י קטנצ'י כשאנחנו נגדיר אותו כלא סביר. איזה סיפור, איזה, איזה סנריום אחר. סנריום לסיפור שיכולים להגיד, זה גם אפשרי. כמו למשל, פתאום ירד חוצן אבעם והוא עשה את העברה. <אח> באמת, <אז> זה, 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 זה ספק, אבל <אז> <אז> לא בוא...
0: סביר. אוקיי, okay, בוא נשאל רגע שאלה כזאת. נגיד עכשיו, זה נראה לנו שאין ספק. עכשיו, גילינו שהעד המרכזי בפרשה שיקר כמה פעמים במהלך עדותו. אנחנו לא יודעים שהוא תמיד שיקר, הוא שיקר כמה פעמים במהלך עדותו. עצם זה שלפעמים הוא שיקר, זה מטיל ספק בכל העדות שלו ולכן זורקים את כולה לפח, ואז בסוף כל זה יכול להצטבר לכדי ספק
1: סביר? דיברת מקודם על uh, תיק הולילנד. לא רק זה שזה לא מפיל את הכל, לפעמים באותה עדות, באותה עדות בבית המשפט, בטח במשטרה, אבל בבית המשפט אפשר לחלק את העדות. ובית המשפט עושה את זה, קוראים לזה עיקרון העיפרון הכחול. זאת אומרת, להגיד שחלק מהעדות אני מקבל אותה, כי יש לי ראיות חיצוניות שיכולות לחזק אותה, או, או הסבירות נראית להיות הגדולה למה שהוא מעיד, וחלק אחר הוא יכול לקבוע שהוא שקרן, שזה לא נכון. דוגמה מצוינת זה, זה דכנר, ש, שמואל דכנר, בפסק דין, זיכרונו לברכה, בפסק דין הולילנד. שמואל דכנר, אני חייב להגיד שזה אחד העדים הכי מדהימים שנתקלתי בהם בימי חיי. שמסיבה לא ברורה, הספר שלו מונח במשרדך ככה על המדף. <laughs> <laughs> כן, קיבלתי את זה מתנה ממנו. שמואל דכנר, באמת בן אדם מבריק, גאון. הלוואי בגילו, לדעתי הוא נפטר בגיל 74, משהו כזה, הלוואי בגילו עשירית בצ... מהצלילות ומהחוכמה שהיה לבן אדם הזה. אבל הבן אדם הזה העיד על עצמו שכל חייו הוא התנהל בשקר. שקר אחד גדול. הוא העיד על עצמו, וגם בית המשפט, ב... אני חייב להגיד, נתחיל במחוזי, השופט רוזן, התייחס לזה ויש לו בעיה. כי במהלך המשפט, הסנגורים אכן הוכיחו שהעד הזה הוא שקרן, והוא שיקר. עכשיו אני חייב להגיד, שגם שבג... אנחנו, כשיצאנו לדרך עם העד הזה, ידענו שלא רק שהוא שקרן והיה שקרן, אלא יהיה גם במהלך החקירה של התיק הזה הוא שיקר. שזו דוגמה מצוינת, היה לו יומנים שהוא ישב וכתב. וחלק מהיומנים גילינו שלא יכול להיות שזה נכתב בזמן אמת. הוא הביא לנו את היומנים האלה, זמן אמת, זייף את, ראי... זייף את היומנים. זייף את היומנים לטובת ההליך. וזה עד מדינה באחד המשפטים החשובים שמתנהלים. ולכן בנאום הפתיחה של המשפט הזה, הודענו שאנחנו לא נשתמש ביומנים האלה בכלל. לא לטובתנו, ששם יש דברים שברורים מאליהם, שזה רעיות מעולות. לא לטובנו, לא לרעתנו. כן, אנחנו לא משתמשים בזה, אבל... אם אנחנו לא פה בדיון על תיק הולילנד, אז אני רק נאמר שבסופו של דבר בית המשפט קובע שמדובר באדם שקרן. המשפט המחוזי קובע של אדם שקרן. והיא בעיה נוספת לבן אדם השקרן הזה, שמצאנו שכמה מקומות שהוא שיקר, גם במשפט הזה, יש חלק מהנאשמים שבכלל לא חקרו אותו חקירה נגדית. אבל אז בית המשפט המחוזי קובע שזה נכון שהוא נחלולי והוא אה, אה, שיקר והוא נתפס, אבל... בית המשפט נותן, השופט רוזט נתן שלל ראיות שהוכיחו שמה שהוא אומר זה נכון, עם ראיות חיצוניות, ולכן הוא אומר, אני הולך עם העד הזה יד ביד, אבל רק במקום שיש ראיות חיצוניות, שהן מחזקות את מה שהוא אומר. ולכן יש פה ממש במקום שעדויות מסוימות, שהוא הוא העיד בפני עצמו. אני לא הולך אליהן, אבל עדות שאני יכול לחבר אותה לחפץ, או לאיזה מסמך אובייקטיבי שנתפס, אני בהחלט הולך, ולא רק הולך, אני מרשיע. בעניין הזה. עכשיו, את אולמרט זה סיפור מעניין. למה? כי אחד מהאישומים שבהם הוא הורשע על ידי המחוזי, הוא זוכה בעליון מאותה סיבה בדיוק. מה זאת אומרת? אומר הש... השופט רוזן, במקרה שמי שלא גמר לחקור אותו, כי עורכי הדין של אולמרט לא גמרו לחקור אותו, במקרה הזה, בית המשפט קובע כי אין בכוחה של עדות את המדינה לגבי הנאשמים הנ"ל, שאחד מהם זה אולמרט, אהודו, זאת אומרת, לגבש לבנה בחומת הרשעה מי הם הנאשמים הנ"ל, עדות את המדינה תשמש בעניין הנאשמים הנ"ל להערת התמונה העובדתי שהוכחה ולהסרת מיני כתמים. אבל
0: תראה מה יוצא מכאן, וזה נראה לי מטריד גם את מי שלא משפטן. מה שיוצא מכאן זה שבסופו של דבר בהרבה מאוד סיטואציות, השאלה מהי האמת שהבית המשפט חותר לדעת את האמת. והשאלה הזאת תלויה לפעמים בשאלה האם הוא השתכנע והוא מאמין לעד או שהוא לא מאמין לעד, ניסוח אחר. אם אני שקרן ממש טוב ואני שחקן מעולה, יש לי יותר סיכוי בבית המשפט מאשר אם אני שקרן גרוע. בסופו של דבר השאלה אם עשיתי רושם, אם האמינו לי. אני רוצה לתת איזה דוגמה, קראתי אותה עכשיו אצל דניאל פרידמן במאמר שנקרא האמת המשפטי, דימוי ומציאות שפורסם בספר מנחם פינקלשטיין שיצא לא מכבר, אני מקווה שעוד נארח את מנחם פינקלשטיין בפודקאסט. ובא... הוא נותן שם את הדוגמה של כפר קאסם, למה? מה קרה בכפר קאסם? בכפר קאסם היה את המשפט של אותו רב סרן מלינקי שהורשע, כן? שהיה אחראי שם לטבח, אבל מלינקי אמר, המח"ט אמר לי כך וכך, כן? ובית המשפט היה צריך להחליט אם הוא מאמין שהמח"ט אמר או לא, כי המח"ט אמר, מה פתאום לא אמרתי? פשוט צריך לשאול, מאמינים או לא מאמינים? ובית המשפט האמין לרסרן מלינקי. רגע. אז עכשיו צריך לעשות משפט חדש, לאלוף משנה שדמי. כי אם אתה מאמין לו, אז אלוף משנה שדמי עשה דבר חמור מאוד, והוא אחראי בין היתר לרצח. אז עשו משפט חדש. והיה משפט שני, משפט לאלוף משנה שדמי. ובית המשפט קבע שהוא לא מאמין למלינקי. אז הנה בית משפט אחד האמין, ובית משפט אחרי זה לא האמין, וגורלות שלמים נחרצים תחת יד המקרה של למי אני מאמין בתור שופט. זה מדהים.
1: זה, אגב, זה לא המקרה היחיד. Uh, של רצח, שבית uh, המשפט אחד... האמין עד בית המשפט העליון שקיבל את הדברים לעד המדינה, ובית המשפט האחר לא האמין על אותו סיפור בדיוק. הנושא
0: הזה של להאמין לעד או לא להאמין לעד, הוא נושא בכלל בחיים שלנו. למי אנחנו מאמינים? למי אנחנו לא מאמינים? זה נושא בזוגיות, וזה נושא במשפחה, וזה נושא בחברים, וזה נושא בשאלות חברתיות, וזה נושא... כן, השאלה, אדם עכשיו מדבר איתי. האם אני מאמין לו? ואתה יודע מה? האם הוא מאמין לעצמו? אני זוכר שפעם סיפרת שאתה עומד שם בבית המשפט, אתה שומע את הנאשם מדבר על דוכן העדים, ואתה מאמין, לשו, מאמין שהוא מאמין לכל מילה שיוצאת לו מהפה. זאת אומרת שהוא מבחינתו, הוא מספר סיפור שהוא מאמין בו, אבל אתה יודע שהסיפור הזה לא נכון, כי יש לך ראיות, כי יש לך מידע מודיעיני, כי אתה חקרת את התיק. זאת אומרת, הנה מצב שאתה אומר, תראו, זה, זה רדיקלי. אני חושב שהאיש הזה כרגע לא משקר. הוא מאמין במה שהוא אומר.
1: אבל אני אומר לכם שמה שהוא אומר לא נכון. לא, זה פשוט, לפעמים זה, זה פשוט מדהים. אני תמיד אומר, אחד התיקים שאנחנו מתעסקים בהם, שזה תיקי צווארון לבן, זה אנשים נורמטיביים, לכאורה. אנשים כמוני, כמוך, אה, 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 אנשים שלא, שאי אפשר להסביר שהעבירות נעברו על רקע כלכלי, אה, אה, או על רקע סוציולוגי נמוך. האנשים האלה עברו, נתקלו באיזה פינה בחיים, והחליטו לפנות לכיוון, אה, או פעלו בכיוון... אה, אה, העברייני. כן, טוב ששיניתם, החליטו לפנות לפעלו, כי הרבה פעמים כן. הם לא החליטו. לא,
0: ממש לא החליטו, הם פעלו, נכון. כאילו הם הידרדרו
1: לשם. נכון, דייקת, זה נכון. עכשיו, הפנייה הזאת, בטח גם ביי, לפעמים זה בעבירות מס, שזה בכלל, מול מי אני... דיברנו קודם, אין קורבן, אז עבירות מס זה לא מול מישהו, וכולם עושים. ובעצם זה הסיפור שהם מספרים לעצמם. אני הרבה פעמים מסתכל על הסיפור, אני לא חושב שבן אדם... חושב שהוא בן אדם רע, או הוא עבריין. אז כשבא, כשיש את ה... ב, בראש שלו שהוא לא בן אדם רע, ושהוא לא עבריין, אז אני נתקל מול נאשמים לא פעם ולא פעמיים, שהם חושבים שהסיטואציה, אה, אה, בעצם שנמצאים כרגע, זה הלא עוול בחפם. זה בגלל שהפרקליטות רדפה אחרי, בגלל שאיזה מישהו רצה, למשל ראשי עיר, נתקלתי לא פעם ולא פעמיים, יש אנשים שרוצים להדיח אותי, והם אלה שהובילו את כל האירוע הזה. באת, ואז מגיעים לעבירה עצמה, למקום עצמו. וכמו שאתה אמרת מקודם, אני, אני רואה לפעמים בבית המשפט, שאני חוקר את הנאשם, אני עומד מולו, והוא עומד ומשקר לי בפנים. אז נכון, יכול להיות מצד אחד, כי אין לו ברירה, הוא צריך לשקר, כי הוא לא מודה. אבל לפעמים אני נתקלתי, ב, 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 לא כמו שאמרת מקודם, באירועים שאני מסתכל עליו, והוא מאמין שמה שהוא אומר כרגע זה אמת.
0: זאת אומרת, הוא אומר לך דברים לא נכונים, אבל הוא לא משקר, כי הוא מאמין לעצמו. <אז> הוא...
1: דפקטו הוא... זה שקר, כן? כן אבל לא, הוא זה... בעיניים שלו, אם תשים אותו, אנחנו תמיד צוחקים, תשים אותו עכשיו בפוליגרף, הוא יצא דובר אמת. אז זה נורא מעניין אם אנחנו צריכים להבחין
0: בין, מתי, בין מושג השקר... לבין מושג אמירת דברים שאינם נכונים. תמיד חשבנו שזה אותו דבר, אבל כאילו במה שאתה אומר לנו עכשיו ובמה שנדבר עליו עוד רגע, יוצא שאדם יכול להגיד דברים שהם לחלוטין נכונים מבחינתו. אפילו לא רשלנות, זה לא שהוא לא בדק את זה. הם לחלוטין, זה מה שהוא יודע לספר לנו. עכשיו הדברים שהוא מספר לנו הם לא נכונים, אבל הוא כל כך השתכנע בסיפור של עצמו. שהוא כבר לא מסוגל לזכור או לדעת שזה לא הסיפור האמיתי. תראה, אני מכוון למקומות שנמצאים במחקר בעשרות השנים האחרונות, אבל בעוצמה רבה יותר בשנים האחרונות, שהם מקומות שאותי ממש טלטלו כשנחשפתי אליהם. וזה המקומות שבהם אנחנו מדברים על אנשים שזוכרים דברים שלאו דווקא התרחשו. <עוד> אני אולי אני אקריא קטע קצר של מאיר שלו, ככה קטע ספרותי חביב כדי להיכנס לזה, שזה קטע שגם מצטט השופט עמית בפסק דין שעוד נדבר עליו. הזיכרון האנושי מתעורר וכבה כחפצו. הוא מעמעם ומחדד מעשים, מגדיל ומקטין את עושיהם. ברצותו ישפיל וברצותו ירומם. כשקוראים לו הוא מתחמק, ובשובו יצוץ בזמן ובמקום שנוחים לו. סיפורים מתערבים זה בזה, עובדות מצמיחות ייחורים. המצבים, המילים והריחות, אוי, הריחות העצורים בו, מושלכים במחסניו באי סדר גמור ונפלא. לא בסדר כרונולוגי, לא לפי גודל או חשיבות, ואף לא לפי האלף בית. מאיר שלו בתוך הדבר היה ככה, עמוד 151. מה אומר פה מאיר שלו? הוא אומר, חברים, הזיכרון האנושי, שהוא דבר מופלא, הוא לא דבר שאפשר לסמוך עליו. אני אספר לכם, לא מזמן היה יום הולדת 80 לאבא שלי. לקראת יום 80 החלטתי לעשות לו איזה חידון על uh, תולדות חייו, ולקראת החידון עשיתי תחקיר. אז בתחקיר, בין היתר, על סיפורים מסוימים ששמעתי בילדותי, ושאלתי אנשים שהכירו אותו אז, בעיקר את האחים שלו, אחיו הגדול ואחיו הקטן. וכמעט מכל דבר יצאתי עם שני סיפורים או שלושה סיפורים שונים לגמרי. ואחרי זה במסיבה עצמה אימתנו את הסיפורים. ויושבים שם שני אנשים אחד ליד השני, ואני לא מדבר על סיפורים קטנים. נגיד, סיפור טראומטי שבו אבא שלי נפצע. אבא שלי הולך עם סיפור אחר לחלוטין ממה שאחיו הולך, והם עומדים שם ומתווכחים, ואתה אומר, רגע, אם הסיפור הזה היה עכשיו בית משפט, אבל עזוב, כאילו, למי להאמין? מה קורה כאן? אני הרי מאמין לשניהם, ושניהם מאמינים לעצמם. הזיכרון מתעתע בהם.
1: לא, פה אני... יש גם את העניין של חלוף הזמן, לא?
0: פה יש עניין של חלוף הזמן, אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו מדברים, א', גם במשפט על, חום, על מקרים חום, שחלף חום. הרבה זמן, אבל אנחנו מדברים בחיי היומיום שלנו, אה, משהו שקרה לפני שבע ש... יודע מה? אתה אומר חלוף הזמן, אני אתן שנעשה. נפלו התאומים. אחרי שנפלו התאומים, שאלו קבוצה גדולה של אנשים במסגרת מחקר, אה, תספר לי איפה היית כשנפלו התאומים, אה, ומה הדבר הראשון שעשית ולמי סיפרת. טוב, אז הם, הם מספרים כל אחד את הסיפור שלו ומבקשים להם לכתוב את זה בכתב ידם. עוברת שנה, חוזרים לאותם אנשים בדיוק ושואלים אותם בדיוק את אותם שאלות באותו ניסוח, איפה היית? באיפה היית? כולם כותבים את מה שהם כתבו לפני שנה. רק שנה עברה, מקרה טראומטי. אחר שואלים, אוקיי, ומה עשית ולמי סיפרת ומה היו המעשים שלך אחרי? פתאום חלק מהאנשים זוכרים משהו אחר. מביאים להם את מה שהם כתבו לפני שנה, ואומרים להם, תסתכל, לפני שנה כתבת ככה, הוא אומר, מישהו פה זייף את הכתב שלי, זה לא יכול להיות. אני לא עשיתי, אני, זה לא מה שעשיתי, אני זוכר אחרת. מה קרה? במהלך השנה הוא סיפר את הסיפור כמה פעמים, כל פעם השתנה לו משהו קטן בסיפור, והוא זוכר ומאמין לסיפור האחרון שהוא סיפר. מה בעצם קרה כאן בסיפור של התאומים? ועוד מעט עוד שורה ארוכה של מחקרים כאלה. מה שקורה, זה שיש לנו, אחרי זמן קצר, אגב, חזרו אליהם אחרי עשר שנים, ובכלל התוצאות היו מדהימות. יש לנו זיכרון שגוי. אנחנו זוכרים משהו שקרה והוא לא קרה. או אנחנו זוכרים מה שהוא והוא קרה אחרת לגמרי ממה שאנחנו זוכרים. בנקודה הזאת אולי צריך בעצם להפריד בין שלושה סוגים של זיכרונות שווא, של זיכרונות שגויים, כוזבים, מסולפים. יש זיכרון שווא. שנובע מכל מיני גורמים פנימיים. הזיכרון שלי, כמו בסיפור שעכשיו סיפרנו, לא יודע, אני, אני זכרתי משהו בערך, אז כבר השלמתי פרטים. עכשיו, אני לא יודע שהשלמתי פרטים. הזיכרון משלים לי פרטים. או סיפרתי משהו ואני מתחיל להאמין בסיפור של עצמי, זה נקרא הקשחת הזיכרון. יש גם אה, סוג אחר, זיכרון משוחזר. זיכרון מובנה, ריקאבד ממורי, זה הליך של היזכרות ושחזור הדרגתי. מכירים את זה שעושים את זה לפעמים לעיד, עושים את זה הרבה פעמים בטיפול, אומרים, רגע, רגע, בואו ננסה להתחיל לבנות מחדש, אתה זוכר רק חלק, בואו ננסה לבנות מחדש את הזיכרון שלך. בתהליך של הזיכרון המשוחזר הרבה פעמים, חוזרים להם זיכרונות לא אמיתיים. ואולי הגרוע מכולם, המטלטל מכולם, זה שיש מה שנקרא Implanted Memories, זיכרונות מושתלים. צד שלישי, יכול, במכוון או שלא במכוון, לשתול בנו זיכרון, להשתיל בתוכנו זיכרון, ואנחנו עכשיו נזכור את מה שהוא... הכניס לנו פנימה. הרבה פעמים הוא עושה את זה בטעות, הרבה פעמים זה בגלל טיפול שהוא לא היה מספיק מקצועי, כל מיני שרלטנים של קורה במזוזות, קורה בזה, קורה בזה, שאומרים לנו כל מיני דברים, ואנחנו מתחילים לזכור אותם. מי שהיא המובילה של התחום הזה בעולם, החוקרת הכי ידועה של זה, והמאוד שנויה במחלוקת, זאת אליזבת לופטוס, שאני ממליץ לכולם, יש לה הרצאת TED, אפשר למצוא אותה ולהקשיב. אז היא עשתה שורה ארוכה של מחקרים. בתור מחקר הקניון. במחקר הקניון, מה היא עשתה? היא אמרה, בוא נראה אם אני מצליחה להשתיל זיכרון. בשורה של נחקרים, שמישהו שמאמינים לו, התבקש לספר להם שכשהם היו ילדים, הם הלכו לאיבוד בקניון. וזה היה קניון ענקי, ולא מצאו אותם, והיה צריך לקרוא למשטרה, ולא, סיפרו להם סיפור שלם של מה שקרה, סיפור שלא היה ולא נברא, ובסוף מצא אותם איש זקן, והאיש הזקן מצליח למצוא את ההורים, או את השוטר, והחזיר אותם וכאלה. טוב, זה, הסיפור לא היה ולא נברא. ו-75% מהאנשים אכן שמעו את הסיפור, אמרו, טוב, לא זוכר. אבל 25% מהאנשים, כאשר נפגשו איתם כעבור מספר חודשים, זכרו שזה בדיוק מה שקרה להם כשהם היו ילדים. ואיזה טראומות נוצרו להם בגלל שזה מה שקרה. ואיזה חרדות יש להם בגלל מה שקרה. ואז ביקשו מהם פרטים, והם לתאר, תשמע, אני זוכר את האיש הזקן הזה שאסף אותי, הוא נראה ככה וככה, והוא ועוד כל מיני פרטים שכמובן לא היו ולא נבראו, אבל האדם משוכנע לגמרי שזה מה שהיה. הוא זוכר את זה, והזיכרון הזה הושתל
2: בו.
0: זאת אליזבת לופטוס בסרטון שלה, מספרת על פרויקט שבו חקרו 300 של אנשים שישבו הרבה זמן בכלא אחרי שהורשעו קשות, אבל בסופו דבר היו חפים מפשע כפי שהוכח כאשר את בדיקות ה-DNA. ואז היא אומרת, eh, בדקו, מה גרם לזה שהם הואשמו
2: Three-quarters of them are due to faulty memory, faulty eyewitness memory. Well, why? Like the jurors who convicted those innocent people, many people believe that, that memory works like a recording device. You just record the information, then you call it up and play it back when you want to answer questions or identify images. But decades of work in psychology has shown that this just isn't true.
0: יש 300 מקרים של אנשים שישבו בכלא לעתים 10 ו שנה ואז במהפכת ה-DNA, בדיקות ה-DNA הוכיחו שהם היו חפים מפשע. ואז המחקר בדק את כל אחד מהמקרים האלה והסתבר ששני שליש מהם הואשמו במקור בגלל עדות כוזבת שככל הנראה העד לא שיקר אלא היא נגרמה מזיכרון שגוי. יש מקרה שבו אה, בצבא האמריקאי עושים מין אימון כזה של אה, מה קורה אם תיפול בשבי ומתעללים ב בך אה, חצי שעה אה, בצורה, אצלנו היו עושים את זה הרבה יותר, אבל מתעללים בך חצי שעה. אז המחקר, מה שהוא עשה, זה הם ניסו לשתול זיכרון אחר על מי היה החוקר. פעם דיברו אחרי זה עם אדם, אמרו לו, כן, היה לך את החוקר ההוא שככה וככה. והצליחו, לפעמים הבן אדם אחרי זה זיהה אדם אחר שהתאים לתיאור שהשתילו לו בזיכרון, אחרי שהוא היה חצי שעה מול אותו אדם. אבל שנתיים שלוש אחרי זה הוא מזהה אדם אחר בתור החוקר שלו. והדבר הזה נוסע גם בעניינים טראומטיים וגם בעניינים הרבה פחות טראומטיים. במילים אחרות, הראו לנו שאנשים הרבה פעמים זוכרים דברים בצורה שגויה. בין אם בגלל שמישהו השתיל להם זיכרון בטעות או בכוונה, ובין אם בגלל שהם עצמם
1: עשו את ההשלמות זיכרון, את ההקשחת זיכרון, את הטעויות האלה. אי אפשר, אפשר לאבחן בעצם בין אה, מקרים, אני, אתה מטלטל בעצם במחקרים שאתה מספר כרגע, כי אני, בכל זאת אני מעיד עדים אה, לא אחת או לא שתיים, והעדות שאנחנו מעידים אותה על בסיס מה שהם אמרו במשטרה. עכשיו ודאי שבדרך כלל העדות במשטרה יותר קרובה לאירוע, והיום אנחנו, אה, כשאנחנו מעידים אותו אה, בבית המשפט, אז זה על בסיס בעצם מה שהוא אמר ב... במשטרה, אבל אנחנו לא מגישים לבית השפט את ההודעה שלו, אנחנו פשוט נותנים לו, בוא תספר לבד, שלפעמים זה איזה 4-5 שנים אחרי שהוא אמר את זה במשטרה. והוא
0: חשוף לעדות שלו במשטרה, הוא יכול לקרוא אותה? כן, כן, הוא קרא אותה לפני. זה סיפור אחר, זה סיפור אחר.
1: אבל בסדר, העדות שלו במשטרה זה אחד, אבל יש חקירה נגדית. חקירה נגדית היא לאו דווקא על מה שהיה כתוב במשטרה. כן, אבל תחשוב שגם כש... שאלות אחרות, שאלות שמשלימות. עכשיו, שהוא אמר משהו, ואנחנו מנסים להסביר שבסדר, אני זוכר את עצמי לפחות פעם אחת אומר, טוען, שזה שהוא אמר ובאמת הוכיחו שזה לא נכון, אז הוא מספר משהו הגיוני שהוא היה מתנהג בה, בסיטואציה הזאת. לגמרי, אבל... והוא באמת מאמין בזה, וזה מה שהוא זוכר, אבל מה הבעיה
0: הגדולה? שאתה מנסה עכשיו להשתמש בזה לטובתך, אתה אומר, נו באמת, תפסתם אותו בשגר הקטן הזה, כי כל בן אדם יש לו, לו בלקאוטים בזיכרון, והוא השלים לעצמו. אבל אולי זה נכון גם על העדות שהועיד במשטרה, העדות המקורית. אולי חלקים גדולים מהדברים שהוא אמר לא קרו. אולי אנחנו מדברים... זה
1: קורה בדרך כלל שם, אבל הנה דוגמה אחרת שפתאום חשבתי עליה, זה דוחות פעולה של שוטרים. שוטר הרי עושה את אותה פעולה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אז הרבה פעמים כשביקשו לחקור את השוטר כמה שנים אחר כך, על בסיס מה קרה באותו אירוע, אז אנחנו תמיד היינו חוזרים על אותו משפט. סליחה, זה לא מבחן זיכרון פה. הוא לא יכול לזכור כל אירוע ואירוע שהיה לו. ולכן הוא צריך להתבסס ממה שהוא כתב באותו יום, באותו רגע שהוא ראה, הרגע זה קרה. הוא לא צריך לזכור, זה קרה <אז הרגע. אז, <ע> <ע> אז <הרבה> ברוב המוחלט <ע> של <ע> המקרים
0: שאנחנו חווים אותם בחיים, אנחנו לא, ברגע שאנחנו מסיימים אירוע, רצים הביתה וכותבים אותו. ואז השאלה הזאת של זיכרונות לא נכונים, היא יש לה, אה, אה, דרמטית. שמר, אני, אני אומר לכם, אני מטולטל כבר זמן מה. היא דרמטית, אני, אני לא יודע אם אני יכול להאמין לעצמי על חלק מזיכרונות הילדות שלי שקובעים חלק מהזהות שלי. לופטוס עשתה מחקרים מטורפים, כן, היא השתילה, היא השתילה, לא יודע, למישהו ש, שמאכל מסוים גרם לו להיות מאוד חולה בילדותו, ואז אחרי זה, שבוע אחרי זה הוא יוצא לפיקניק והוא לא מוכן לאכול את המאכל הזה והוא מרגיש שהוא נגעל ממנו. היא גם עשתה הפוכים, כדי להראות שזה אפשרי גם בדברים טובים. זאת אומרת, על מאכל שמאוד מחזק ומאוד מבריא וכאלה, שגרם לו כשהוא היה ילד לצאת ממחלה קשה, ופתאום הבן אדם מתחיל לאכול את המאכל הזה. ו... הזיכרונות האלה שנכנסים לתוכנו, איפה זה, זה הכי מסובך אולי והכי רגיש והכי קשה לדבר על זה? אנחנו יודעים שיש אה, תופעה, או סליחה, יש מחלוקת האם יש תופעה, אבל יש טענה שיש תופעה של זיכרון מודחק. בדקות הקרובות יתקיים דיון הקשור בתופעת הזיכרון המודחק בפגיעות מיניות. הסיפור של זיכרון מודחק מגיע, אה, הוא יכול לקרות במספר אה, תחומים שקשורים בטראומה. אנחנו בדרך כלל מדברים עליו על נפגעים ונפגעות, וצריך להגיד, זה בעיקר נפגעות, באזורים של פגיעה מינית. עכשיו, מה, מה זה הסיפור הזה של זיכרון מודחק? זיכרון מודחק זה כאשר קרה לי משהו בשנות, בדרך כלל, ילדותי או נעוריי. המשהו הזה היה כל כך קשה, שעל מנת שאני אוכל בכלל להמשיך להתמודד עם החיים, אני הדחקתי אותו וקברתי אותו באיזשהו מקום, באופן לא מודל בכלל. ואני פשוט לא זוכר אותו. הוא מודחק אצלי. יכול להיות עדיין שהאירוע שקרה ישפיע עליי בכל מיני דברים בלי שאני אבין ממה נובעות ההשפעות האלה. הרבה פעמים זה מה שקורה, אבל אני לא יודע להגיד מה קרה לי. ואז במהלך טיפול שבו אני מנסה לטפל באותם משברים נפשיים שאני לא יודע מאיפה הם מגיעים, או במהלך אחר, צף ועולה מחדש הזיכרון. ואני מתחיל, בין אם בהדרגה ובין אם בבת אחת, בין אם בתמונות ובין אם ב... אני מתחיל להיזכר בכל הדבר הנוראי הזה שקרה לי. והנה הזיכרון המודחק צף ועולה בחזרה ומופיע כעת שנים אחרי התרחשותו. אז יש אומנם אסכולה שאומרת שכל מה שאמרתי לכם עד עכשיו לא יכול בכלל לקרות? ושהמקרים הכל כך רבים שמתחילים להיות יותר ויותר מתועדים בעולם של הדבר הזה, הם בעצם האדם שחווה אותם מאמין בכל ליבו שזה זיכרון מודחק, אבל בעצם זה זיכרון שגוי. אני, ממה שהצלחתי לחקור, לקרוא, לשמוע את הדעות השונות, אני, אני מאוד מתקשה לקבל את הטענה שיכול להיות שזה בכלל לא קיים. אני חושב שזו כמעט עובדה שיש מקרים של זיכרון מודחק. ושהמקרים האלה נפוצים במיוחד כאשר מדובר על טראומה מהאזור של הפגיעה המינית. אבל צריך גם להגיד שיש מקרים שבהם הזיכרון שצף ועולה חזרה, צף בצורה מאוד מאוד לא מדויקת. ויש גם מקרים, או יכולים להיות מקרים, שהזיכרון שצף ועולה בחזרה, הוא לא באמת זיכרון שצף ועולה בחזרה, אלא הוא סיפור שלא התרחש מעולם. עכשיו שימו לב, יש הבדל עצום בין האמירה אני לא מאמין לנפגע או לנפגעת, שהיא אמירה לטעמי בדרך כלל חמורה מאוד מאוד, מעטים מאוד אלה שישקרו בתחום הזה. אבל יכולה להיות אמירה שאומרת אני מאמין לה שבכל ליבה בכל הווייתה, בכל נפשה, בסבל הנוראי שהיא עוברת, זה הזיכרון שיש לה עכשיו. זה הסיפור שכרגע מפעיל אותה. אלא שאני יודע ממחקרים שיכול להיות שמה שגורם לה אה, לחוות את החוויה של הזיכרון הזה, שמבחינתה הוא אמיתי ואותנטי ולכן אני מאמין לה. אבל מה שגורם לה לזה זה סוג של זיכרונות מושתלים, זה סוג של טריגרים שהוכחו במחקר כיכולים לגרום לזיכרונות מהסוג הזה, ולכן הזיכרון הוא אמיתי מבחינתה, אבל הוא לא נכון מבחינת העובדות ההיסטוריות. והבעיה העצומה היא איך אפשר לזהות מתי זה ככה ומתי זה ככה. היו ארבעה מקרים קשים של זיכרון מודחק ש, ש, הוא, שהבסיס של המקרה הוא זיכרון מודחק ופגיעות מיניות שהגיעו לבית המשפט בישראל. שבארבעתם מי שהואשם כפוגע, הורשע. בכל המקרים היה ערעור. אחד המקרים היה יוצא דופן, כי הערעור לבית המשפט העליון התקבל. כי בית המשפט העליון זיכה את אותו אבא ב... טענה או במחשבה שממכלול הראיות שנאספו, יש מעל לספק סביר, כי יש סבירות שמדובר בזיכרון שגוי, בזיכרון מושתל. אני רוצה בזהירות רבה לספר את הסיפור של המקרה הזה. מדובר על מתלוננת בת 26, שבגיל 23 חזרו לה זיכרונות על כך שכאשר היא הייתה ילדה קטנה, אבא שלה אנס אותה. למתלוננת הזאת לא היו מצוקות נפשיות חריגות במיוחד עד גיל 18. בגיל 18 היא עברה ניסיון אונס על ידי איזשהו מדריך, מדריך במד"א או משהו כזה, והמדריך הזה היה חבר של אבא שלה. ומהיום של אותו ניסיון אונס החלו להתפתח אצלה תופעות נפשיות קשות מאוד, כולל דיכאון, חרדה, הפרעות אכילה, הבזקים. קושי משמעותי בתפקוד היא אברסיות. במהלך הטיפולים שהיא עברה, כדי להתמודד עם זה, היא שמה לב שאין לה, אין לה כל כך זיכרונות ילדות. המטפלים ניסו לסייע בידה להעלות זיכרונות מהילדות, כי חשבו, אולי שם קבור הכלב, אולי שם נוכל לברר את כל התופעות האלה. ולא היו לה כל כך זיכרונות. והיא הלכה, חוץ מלפסיכולוגים מקצועיים, היא גם הלכה לסוג של קורא במזוזה, רב כזה ששרלטן. ואותו רב קרא לה במזוזה את חשוף לה כל מיני זיכרונות על הפגיעה המינית. עכשיו, את הזיכרונות האלה היא מעלה בעוצמה, בכנות, בכאב רב. אוי לו למי שלא מאמין לה, במובן שזאת החוויה האמיתית שלה. אלא שבית המשפט הסתכל על זה, ולמד את כל המחקרים על זיכרונות מודחקים ועל זיכרונות שגויים, ועל ההשתלה של זיכרון, וגילה שיש פה הרבה מאוד נתונים, שיכולים להעיד על מקרה שבו הזיכרון הוא זיכרון שגוי, ולמרות שהוא שגוי, הוא פועל עליה בצורה איומה וקשה מאוד, והיא לא משקרת בבית המשפט, היא אומרת את האמת שלה, והאמת שלה היא לא העובדות האמיתיות, או לפחות יש ספק סביר בנושא הזה. תראו כמה זה, כמה זה קשה. בתוך הסיכום של, של, של הפסק, אומר השופט עמית, כערכאת ערעור, אמנם לא התרשמנו ישירות מהמתלוננת, אך מחומר הראיות עולה כי כל מי שבא עמה במגע ושמע את סיפורה התרשם מכנותה, מהשכנוע הפנימי העמוק בו נאמרו הדברים ומהסבל הממושך שחוותה. אך כפי שהוסבר לאל, לא שגיא בכך כדי להרשיע את המערער. כותב אחרי זה שאם חלילה עשה המערער את המיוחס לו במתלוננת ביתו, הדבר, הדבר נותר בינו לבין קונו ואת עונשו יקבל מדי שמיים ולא מדי אדם, הוא מזכה אותו מחמת הספק. אנחנו אומרים פה שעלינו להתמודד עם העובדה המטלטלת, שמה שאת ואתה זוכרים לגבי שורה ארוכה של אירועים בחיים שלנו, מה שאנחנו זוכרים הוא לאו דווקא מה שבאמת היה. יש פער בין שאלת האמת לבין שאלת הכנות שבה אני אומר את הדברים. נכון, יש אנשים שמשקרים, לא על זה כרגע אני מדבר. אלא אדם יכול להגיד דברים בכנות רבה, ובגלל שהוא מאמין בהם הוא גם יכול לחוות חוויות עוצמתיות מאוד. והדברים לא התרחשו מעולם, או התרחשו באופן שונה ממה שהוא זוכר. הידיעה וההבנה הזאתי, שיש לי פה עוד מלא מחקרים עליה, אבל אין לנו את הזמן עכשיו לספר אותם, הידיעה וההבנה הזאתי היא בעלת חשיבות והשלכות רבות מאוד לשורה של תחומים בתוך החיים שלנו, ולכל השאלה שאנחנו עוסקים בה בסדרה הזאתי, שאלת האמת. אז מה אתה אומר לסיום, מר
1: גולומב? קודם <שמע> <שמע> כל, -כל היה... תודה שאירחת אותי, היה מרתק. אפשר לדבר על זה עוד שעות. שאלות למשל כמו, האם שופט אחד מתוך שלושה מזכה, האם זה לא כבר ספק? ברגע שאחד מזכה, חושב שאין מספיק ראיות, האם זה לא הספק, מעבר לספק ספיר אפילו? יש שאלה אחת. ואני חושב שכל יום, כשאנחנו נעלים פה בתיקים, צריך להבין, אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים בדיני נפשות. היד שלנו באמת רועדת לפני שאנחנו חותמים על כתב אישום. אנחנו לא באים ואומרים, בסדר, שבית המשפט מקסימום הוא יזכה, זה לא אנחנו, זה ממש לא. יש פה דיונים ארוכים בראיות. אנחנו תמיד מדברים על זה שיש שה... אחוז קטן של הרשא... זיכויים במדינת ישראל, כי יש אחוז מאוד מאוד גדול של תיקים שנסגרים לפני שהם בכלל מגיעים לבית המשפט. כשאנחנו כבר מביאים תיק לבית המשפט, זה אחרי שאנחנו סבורים שיש אה, די ראיות. זאת אומרת להרשיע, ולא, כמו שאמרנו קודם, אנחנו יודעים שהוא עשה את זה. ברור לגמרי שהוא עשה את זה. אם אין די ראיות, אז אין אמת משפטית.
0: תשמע, אתה ואני מכירים מגיל 13. אז אחרי ההקלטה הזאת ניקח לעצמנו איזושהי משימה ונתחיל להעלות זיכרונות מכל דברים שהראו לנו בין 13 להיום. יש לי תחושה שאנחנו זוכרים אחרת חלק מהחיים המשותפים שלנו.
1: טוב, זה גדל הבעיה בזיכרון שלך.
0: יכול להיות, אתה טוען את זה הרבה שנים. חברות וחברים, אה, תודה רבה לך, עורך דין ירון גולם, חברי היקר. תודה רבה לך. ותודה רבה לכן ולכן על ההאזנה, ואני מקווה שנתראה כמו תמיד בפרקים הבאים.